2: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, bonsoir et bienvenue. Vous nous rejoignez en direct du studio B de Prune. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. En ma compagnie, comme chaque semaine, j'ai nommé Alex. Salut et Alex. Salut Pierre, salut. Tous les mardis, nous recevons un invité et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Clément, alias Chacal Opéra. Bonsoir Clément.
0: Bonsoir. Et bienvenue. Merci, merci de l'invitation.
3: Bah, merci d'avoir accepté notre invitation. Clément, tu viens ce soir nous partager ta culture musicale, tes méthodes de production, mais aussi la sortie de ton EP, Looking for MCs, sorti il y a plusieurs semaines. J'aurai des questions pour toi sur les artistes qui t'ont influencé et les concerts qui t'ont marqué. De son côté, Alex aura des questions pour toi sur ton travail de production et de composition, mais aussi tes projets actuels et ceux à venir. Mais avant toute chose, Clément, est-ce que tu peux te présenter pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas Très bien. Eh bien qui es-tu, d'où viens-tu
0: <rire> Qui je suis, d'où je viens, c'est assez obscur. <rire> mais ma foi, euh, ben moi je viens de, du monde de la vidéo. De ouais. la base. Donc Je suis monteur vidéo. Euh, je fais de la musique depuis bien longtemps maintenant, parce que je suis né dans les années 80. Et ma foi, euh, bah, je pratiquais ju justement la, la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. Je compose depuis euh, de nombreuses années et euh, avec mon travail, euh, j'ai euh, fait pas mal d'autres choses aussi. Et c'était un peu le moment pour moi de sortir euh, le résultat de euh, toutes ces années à faire
3: de la musique à travers ce projet. Très belle présentation, merci Clément. Avant d'en arriver à cette production que tu fais aujourd'hui, euh, quand est-ce que tu dirais que la musique a été introduite dans ta vie Est-ce que tes parents en écoutaient Est-ce que c'était un partage avec euh, les potes, les enfants euh, que tu côtoyais à l'époque Ou euh... alors, euh,
0: chez moi, ça écoutait pas trop de musique. Ouais. Euh, J'ai une maman qui trouve que la musique ne sert à rien. Ah. <rire> euh, C'est voilà, mais hum, pas du tout de réticence. Mais moi, mes premiers souvenirs. Je ne sais pas comment j'ai eu accès à ça, mais effectivement, je me souviens d'écouter en boucle euh, deux choses. La sonate au clair de lune de Beethoven. D'accord. Et j'avais un best-of de musique grecque traditionnelle. D'accord. Que j'écoutais dans mon petit radio cassette d'enfant. Allez. Très très tôt. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est mes premiers vrais souvenirs musicaux. Euh, et de rester complètement... Euh, fasciné par la sonate au clair de lune, euh, surtout le premier mouvement d'ailleurs, et le deuxième, euh, très très petit, ouais.
3: Est-ce que tu pratiquais un mmh. instrument en étant... Euh, j'ai fait plus un petit jeune. peu de
0: piano, mais on va dire, euh, je sais pas, euh, vers 10-12 ans, euh, on m'a mis au piano, mais j'y allais sans grand intérêt, ça n'a pas duré longtemps. Donc j'ai pas de vraie formation musicale.
3: Et donc, euh, le fait de produire euh, via un ordinateur, t'as commencé tout seul parce que dans les ouais. années 2000, les logiciels euh, étaient ah bon de plus ouais. en plus présents et tu t'es débrouillé tout seul Ou on t'a présenté ça et quelqu'un ouais, t'a expliqué un ami à
0: moi qui faisait du hip-hop, euh, qui m'a formé sur un, sur un logiciel. Euh, et t'as accroché tout de suite Ouais, je me souviens de mes premières compos qui étaient complètement... Je savais pas régler le, le BPM. Du coup, j'avais samplé des tas de trucs... Et j'avais collé ça un petit peu à la va vite mais il y avait un, y avait, <rire> y avait, un y avait déjà quelque chose il y avait un truc c'était pas calé mais il y avait voilà il y avait une intention euh, musicale euh,
3: et j'ai une dernière question pour toi puisque tu disais que ton quotidien c'est de faire de la réalisation de la vidéo est-ce que montage. As, du montage est-ce que tu as, as plus de plaisir à monter un format vidéo ou à produire un, un format euh, audio musique bah c'est pas du tout la même chose parce que il y a
0: un côté beaucoup plus exutoire dans la musique. Euh, c'est enfin je veux pas faire euh, je veux pas te balancer des grands mots mais c'est beaucoup plus proche de la transe c'est-à-dire que une fois mmh. que tu es concentré que tu es sur euh, ton clavier tes trucs euh, et que tu es dans ta musique c'est vrai que un l'inspiration vient ou pas d'ailleurs mais mais tu es transporté dans quelque chose parce ouais, que quand tu fais du mot. Le...
4: pardon bah ouais, je voulais dire ouais tu baignes en fait dans la musique que tu es en train de Ouais voilà. tu et... okay, okay.
0: es des... pendant des heures as le cas sur les oreilles mmh. euh, ou aux enceintes alors que le montage vidéo, c'est beaucoup plus cérébral. Il faut vraiment euh, avoir une trame. Il euh, y a des moments euh, hyper en envolés en en comme ça, mmh. mais c'est vrai que c'est pas du tout la même pratique. C'est très proche dans le sens où c'est vraiment... Euh, moi, mon approche de la musique, elle est aussi très narrative. Je pense qu'on part d'un début pour arriver, pour développer quelque chose et voilà raconter une histoire. Mais le montage en tant que tel, c'est euh, beaucoup plus cérébral. Quoi. Il, faut, une, euh, il faut, faut prendre des notes, on se fait des plans, euh, on réfléchit à ce que, par quoi on va passer pour arriver. Donc euh, les
3: deux se complètent finalement Les deux se complètent, ouais Et c'est vrai que
0: moi, la musique, euh, moi j'aimerais faire des films euh, réaliser mais pour faire des films, il faut euh, minimum 30 personnes, un budget, du temps. La musique, c'est vrai qu'avec les, les technologies d'aujourd'hui, il suffit d'un ordinateur, hop,
3: 3 synthés, et puis voilà, c'est parti, quoi. Merci pour ce partage, Clément. Tradition oblige, comme pour tous les invités précédents dans cette émission, nous commençons toujours par la même question. Clément, quel a été le tout premier concert de ta vie C'est une honte. <rire> c'est la première honte. fois. Et c'est vrai qu'on se l'est dit avec Alexandre en partageant. On tease un petit peu avant que vous sachiez le premier concert de la vie de Clément. Mais on s'est dit, tiens, c'est la première fois de tous nos précédents invités. C'était un bon souvenir. C'était quelque chose d'assez nostalgique. Et toi, dans les commentaires et en préparant cette émission, tu nous as dit, well, alors mon premier concert, c'est ça, mais c'était C'est purement factuel. <rire>
5: ouais.
3: Mais c'était nul. Je n'ai je, je, même pas le souvenir de m'être ennuyé. C'était,
0: dis-nous, qu'est-ce qu que c'était <rire> C'était Julien Clerc. Julien Clerc. Julien Clerc. Quelle légende. Bah, quelle <rire> légende. Et, et encore, euh, légende vivante, j'ai envie de dire. Absolument, absolument. Euh, bah ouais, je n'ai pas du tout été transcendé par ça, mais du tout. Euh, mais c'est purement factuel. Le premier concert de ma vie... C'est Julien Claire. <rire> Julien, je si si te tu vois nous un petit entends... peu
3: dépité. Dis-nous-en un petit peu plus. C'était où T'avais quel âge Tes parents t'ont je... emmené T'étais avec qui J'étais avec ma mère. Je pense que ma mère avait dû avoir des places parce qu'elle s'en fout
0: complètement de Julien Claire. Mais elle a dû avoir des places. Elle bah, s'est euh... dit tiens, Clément, ça ouais, peut lui ou... plaire. On va passer un moment ensemble. <rire> on va voir Clément musique. A... Elle déteste pas la musique. Elle
3: trouve que ça sert à rien. Oui. Pourquoi pas Mais ok. Mais euh... elle a quand même fait cet effort de, de t'emmener en se disant peut-être il peut passer un moment et je lui fais découvrir quelque chose. Ouais.
0: Peut-être, je pense qu'il y avait de ça. C'était où ma, ma, ma mère m'a beaucoup... Euh, elle m'a emmené euh, voir des expos, euh, mm. elle m'a emmené au cinéma euh, quand je suis petit, mais, mais la musique, elle coûte quelques trucs, mais franchement pas beaucoup. Non, je crois que c'était ouais, euh, je sais pas, elle a dû avoir des places euh, par quelqu'un et elle s'est dit allez. Euh, est-ce que tu te ça. souviens de où est-ce que c'était ce concert Non Ça devait être à l'Olympia, à
3: Paris. Oui, quand même. Une belle ouais, c'est Julien Clair, quoi. <rire> Et donc mou Je me souviens mais, que c'était mou. C'est ça, j'allais de te demander le ans, souvenir hein. du concert que tu avais. Vraiment, tu t'es ennuyé en te disant Ça me plaît pas
0: J'avais l'impression d'aller voir un match de badminton un peu chiant.
3: <rire> Je te fais pas douze-douze bien cette année. délire,
0: tout le monde était assis. Euh, pff, non, c'était... Bon, pardon Julien, mais c'était pas fou, quoi. Je n'en garde pas un souvenir
3: Et Est-ce que tu connais le vrai nom de Julien Clerc Parce que je me suis dit, bon, au moins, quand même, trouver quelques informations sur lui, et j'ai lu hein, sa fiche Wikipédia, qui nous dit que Julien Clerc s'appelle de son vrai nom Paul-Alain Leclerc. Voilà, c'est une ah. petite info. Son père voulait l'appeler Paul, sa mère voulait l'appeler Alain, ben, bah, il a fini par s'appeler Paul-Alain. Non, aucun de vous Il <rire> est devenu Julien. connu. Il a fait l'original, ah le mec. Il est parti d'une de, de, carrière qui a commencé à la fin des années euh, 60 dans une comédie musicale qui s'appelait Hair. Et puis, il a fait la première partie de Gilbert Bécaud à l'Olympia en 69. Et c'est à partir de là que sa carrière s'est lancée. Son plus gros tube, parce qu'on ne voulait pas... Euh se priver de te femme, donner un petit extrait euh, Moi j'ai choisi ma préférence euh, pour euh, un petit extrait de Julien Clerc dans cette émission On ne vous fera pas l'affront de le mettre en entier Je ne sais pas <rire> s'il y a déjà eu du Julien Clerc sur Prune Mais on écoute un petit extrait de Julien Clerc, ma préférence
1: Je le sais Sa façon d'être À moi parfois Vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence
5: se fait Mais elle est ma
1: préférence à moi Oui, je sais, cette terre d'indifférence qui est sa défense Vous fait souvent offense, mais quand
2: elle est
1: mes amis de faïence,
2: de Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: Oui, c'était bien Julien Clerc à l'instant sur Prune. Tout peut arriver et aucune nostalgie aujourd'hui pour notre invité à l'écoute de ce morceau de son enfance. Ah, je me demande si justement, je ne vais pas me mettre à signer Julien Clerc. <rire> à travers cet extrait,
0: je me rends compte que je suis passé à côté de quelque chose, un monument de la chanson française.
3: Donc on va plutôt reprendre dans une dynamique positive à partir de maintenant Clément pour te faire évoquer des bons souvenirs et des musiques qui t'ont réellement plu avec la question suivante. Quel est l'artiste que tu aimerais absolument voir en concert une fois dans ta vie ah, t'es en train de réfléchir, tu as oublié, tu nous as lui. dit Radiohead Ouais, ouais Radiohead, à fond, fond. T'es toujours convaincu, t'as pas je envie je de, de changer
0: de... Je suis toujours convaincu, parce que vos questions étaient, euh... j'ai eu du mal hein, parce Ah que... bah ben oui, 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 bien sûr Radiohead, ouais, ouais, je, je maintiens Radiohead, euh, franchement, je pense que j'aimerais prendre cette énorme tarte musicale et les voir en live je pense que ça, ça doit être très très lourd.
3: Est-ce que c'est une musique que tu as écoutée pendant ton adolescence ou que tu as découverte plus tard Tu te souviens comment t'es arrivé à Radiohead Je m'en souviens très bien. Je me souviens que je n'écoutais quasiment que
0: du rap, mm -hmm. du hip-hop. Euh, et, ouais. et Radiohead, alors il y avait euh, Creep. Mm -hmm.
3: Qui était le morceau.
0: Qui de était le microphone. morceau, mais que j'appréciais avec un espèce de petit plaisir coupable parce que... C'était presque on est adolescent, trop connu quoi. Et puis quand on est adolescent On veut se donner euh, On se dit qu'on écoute telle musique et, ouais. et, Mais alors ce petit riff de guitare qui, qui lance le refrain Me faisait quand même un petit peu tressaillir Mais je ne m'étais pas plongé dedans Et effectivement c'est au moment Où je me suis vraiment moins ouvert à plein d'autres euh, musiques Je ne sais comment Il y avait un album d'Amnésiaque Qui me tombe dans les mains
3: euh, Amnesiac, ouais, c'est le nom de leur album euh, Le cinquième qui est sorti en 2001 ouais. C'est le cinquième
0: Oui Oh là, là. Et, et c'était les vacances, euh, et je me suis mis ce, ce, cet album, et j'ai été scotché. Ouais. Dès de, du premier morceau au dernier, j'ai pris une tarte monumentale, et, et je me suis dit mais en fait, euh, le rock... <rire> Ça peut être aussi autre chose. C est, c est, ouais voilà, c'est pas, euh, pas ce que je crois, <rire> et la musique euh, l'emporte effectivement.
3: Ouais, Après, surtout qu'en suis... plus de ta... Enfin, de ta génération, la nôtre aussi, euh, le rock et le hip-hop ont souvent été mis euh, en opposition. C'est-à-dire que total. le hip-hop euh, en émergence dans les années 90 a pris une telle place jusqu'à dans les années 2000 et aujourd'hui être le style de musique majeur et forcément au détriment du rock qui était jusque dans les années euh, 80 le style majeur, donc il ouais, y a eu ouais. une opposition à un moment donné Exactement. Et c'est vrai que je comprends ce que tu dis En tant qu'adolescente, écouter du hip-hop ah ouais, Assumer que tu devais écouter ouais. autre chose je Et que tu devais aimer autre chose euh, pas voilà, Je ne
0: mettais pas de casquette parce que je pas une tête à chapeau Mais sinon j'aurais mis des casquettes mais, <rire> mais ouais, comme tous les adolescents Et puis tu te définis à travers un style de musique mmh. Et puis bon, heureusement, à un moment Enfin, euh, il y en a qui ne changent jamais d'ailleurs Mais ouais, c'est ouais. triste Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment propre à l'adolescence Et à un moment, voilà euh, Radiohead, on, on, mm. je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un des groupes majeurs de, de la fin des années 90-2000, ouais, je crois c'est 2000 euh, amnésiaques. Ils ont amené un truc, qui c'est qui une musique justement euh, hyper élaborée, euh, extrêmement complexe et en même temps, mainstream. Ouais, c'est ça que, que je trouve hallucinant, c'est justement des mecs qui arrivent avec une telle science et qui sont capables de mettre d'accord des millions et des millions de personnes euh,
3: ouais, je, heureusement que je ne suis pas passé à côté de ça je ne peux que confirmer ce que tu dis <coughs> pardon pour ceux qui nous écoutent qui ne sauraient pas qui sont Radiohead effectivement c'est 5 garçons originaires d'Angleterre à Bingdon, à l'ouest de Londres ils forment Radiohead en 91 du nom du titre d'un morceau de, du groupe de David Bird Talking Heads, l'origine voilà, de Radiohead. Et tout ouais, ira ouais. très vite pour eux, c'est vrai, tu citais le morceau Creep tout à l'heure, connu du plus grand nombre, hein, qui sort comme leur tout premier single en 92, qui explose euh, instantanément à l'international. Et puis s'en suivent deux, deux premiers albums en 93-95. Celui qui marquera le plus dans les années 90, c'est OK Computer, qui est sorti en 97, est bon. qui est encore qu considéré comme un des, des meilleurs albums des années 90. Et je dirais même, si on prend encore plus de recul sur l'influence du son de Radiohead des, depuis les 25 dernières années, OK Computer et même encore plus que ça. C'est un chef majeur euh, de tout point de vue dans l'histoire de, de la musique euh, depuis 25 ans. Par définition, Radiohead, c'est du rock alternatif, mais c'est aussi une musique qui a eu de cesse d'innover, de, de se renouveler, grâce surtout au génie de, de Fom York, qui est, euh, qui est le leader, et de Johnny Greenwood, qui est. Euh, le, le, le guitariste, d'ailleurs Johnny Greenwood et parce que je sais que tu aimes beaucoup les, les musiques de films Clément, il en a composé ouais. la musiques de ouais. films Johnny Greenwood donc voilà, il y, y a tout un, un univers si euh, vous ne connaissez pas Radiohead ou que vous avez envie de découvrir Clément nous a suggéré un morceau issu de cet album amnésiaque sorti en 2001, le morceau s'appelle Pyramid Song alors est-ce que Radiohead c'est mélancolique et triste ou est-ce qu'au contraire c'est apaisant et rassurant Chacun se fait sa, sa propre interprétation. Bon, à chaque fois que j'écoute Radiohead, il se passe quelque chose de, de magique. Voilà, je trouve ça vraiment apaisant. Même si dans les paroles de cette chanson, Tom York parle très clairement de suicide, mais il le fait avec beaucoup de délicatesse. Alors, je vous traduis le début des paroles qu'on entend juste derrière ma voix. Il dit :« J'ai sauté dans la rivière et qu'ai-je vu Des anges aux yeux noirs qui nageaient avec moi, une lune pleine d'étoiles et de voitures astrales. » Toutes les choses que j'avais l'habitude de voir, toutes les personnes que j'aime étaient là avec moi. Tous mes passés et mes futurs. Et nous sommes tous allés au paradis dans une petite barque. Et il n'y avait rien à craindre et rien à douter. Pyramid Song, Radiohead. Tout de suite dans Mouvement Full.
2: jusqu'à 20h sur Prune.
3: Radiohead à l'instant sur Prune avec le morceau Pyramid Song sorti en 2001. Clément, avec ce morceau, tu viens de nous livrer une partie de ton univers musical en tant que spectateur. J'espère mmh. que Radiohead se produira de nouveau en concert bientôt et je viendrai avec toi. Même si on sera ça ravis. fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, donc ce n'est ouais. pas sûr. Pour la suite de notre émission, c'est ta facette de producteur et compositeur
4: qui nous intéresse. Exactement, Pierre. Et je pense que les auditeurs ont aussi envie d'en savoir un, plus, un peu plus sur euh, la, la production de tes morceaux, Clément. Mm -hmm. euh, tu nous as confié, entre autres, que tu, tu utilisais pas mal la technique du sampling. Euh, ouais. bon, on va t'en <coughs> tout à l'heure. Euh, de de, de morceaux, moins en moins, mais ouais, ouais, De fin. moins en moins, ok. Et euh, mais quand même, ce serait intéressant peut-être de euh, d'en parler un petit peu plus. J'ai deux, deux trois questions. Bien sûr. Et euh, bah déjà, euh, juste pour rappeler, euh, le sampling, c'est quoi en fait Est-ce que euh, ça bah, sauras le résumer en tout cas
0: Eh bah, ben, c'est de échantillonner. Ça vient de, je crois que tout sample, ça veut dire échantillonner. Mm -hmm. C'est euh, en fait, euh, bah, tout simplement euh, piller <rire> <rire> la musique qui a été enregistrée. Mm -hmm. euh, et c'est en, euh, en, ré, en réutiliser un extrait. Bien entendu, <rire> bien entendu. De toute, toute façon, je pense que l'histoire de l'art, elle est aussi basée là-dessus, sur mm -hmm. se réapproprier ce que ce qui a été fait par le passé. Et, et ça a même été pour moi. Un, un, J'ai samplé énormément de choses, mm -hmm. et ça va avec la découverte que, que de la musique pour moi, c'est-à-dire que quand je m'intéressais à, je sais pas, à Bartok, à Stravinsky, à Miles Davis, à Coltrane quel que soit l'artiste, bah, je, je me bouffais toute sa discographie ou presque oui, ça, hein, sur des vrai. logiciels justement de, de samplage mm -hmm. et je prélevais des poumes des tchaks pour des batteries, mm -hmm. des petites boucles pour justement euh, la voilà, composer dessus, euh, pff, des, tout ce qui était euh, utilisable, mm -hmm. des tas de trucs qui ne l'étaient pas, mais ça me, je pouvais... Voilà, euh, euh, rester euh, des heures scotchées mmh. sur une mesure, deux mesures d'un morceau
4: euh... Et, euh, et ouais, généralement en fait comment tu, euh, comment tu démarrais justement pour le sampling Est-ce que tu, euh, tu pars plutôt de découvrir des morceaux et te dire genre, ah ça ça, ça, ça me plaît, j'aime bien ce son, et ensuite trouver l'inspiration à partir de ça
0: Il y a plutôt. tout plutôt, ouais. Moi j'ai pas de méthode à mmh. proprement parler mais c'est vrai que c'était un, un, un espèce de, de rituel de me dire « Ah bah, ce soir, c fait, parce que je faisais beaucoup ça le soir, la nuit, <rire> euh, euh, cette nuit, euh, je vais sampler euh, le Sacre du Printemps. Mmh, » okay. Et du coup, je, je, je me mettais le truc, morceau par morceau, donc euh, voilà, t'as as la piste stéréo qui, qui arrive sur ton ordinateur, mmh. et puis là, tu découpes. Et puis voilà, tu te laisses emporter euh, par le truc... Par un moment, tu es complètement à côté de la plaque en termes de, justement d'utilisation ouais. de la musique. Mais du coup, c'est vrai que ça, ça permet aussi de rentrer à fond dans l'œuvre. Parce que euh, tu l'écoutes, tu la réécoutes, tu la, tu, la, tu
3: la saignes à proprement parler. Quoi.
4: Ouais, ok, d'accord, d'accord, d'accord.
3: Et Clément on peut le dire maintenant, mais tu nous as préparé un morceau inédit spécialement Exactement. composé pour Mouvement de Foule. Complètement. On s'est vu il y a quelques semaines et tu nous as lancé euh, cette proposition qu'on ne pouvait que accepter. Est-ce que tu peux nous dire justement le morceau que tu as amené aujourd'hui et qu'on va écouter juste après Comment est-ce que tu l'as composé Tu pars de quoi De quel logiciel tu, tu utilises eh ben alors, quoi comme méthode
0: D'accord. Euh, parce qu'il y a le samplage, le sampling. Mm -hmm. Et à côté, j'ai aussi plein de synthés. Des synthés virtuels, des synthés analogiques. Euh, et c'est vrai que souvent, euh, bah, je vais commencer avec. Euh, je vais me brancher à un petit synthé, je vais trouver un réglage, puis je vais voilà, euh, pianoter euh, des petites mélodies. Ce morceau est né comme ça, euh, où je voulais justement un truc plus chill. Bah, Qu -ce alors, je... Que Qu ce faire, que tu as l'habitude de ça, faire j'ai ouais. l'habitude de faire. Je viens quand même, moi, du hip-hop. Je voulais pas arriver avec un beat de rap je trouvais que c'était un peu, un peu froid.
3: J'aurais pu, j'aurais euh, hein, pu, ouais, pu mais, pas mais, su, mais
0: même <rire> mon EP qui est quand même un, un, un EP de hip-hop, mm -hmm. c'est pas non plus des instruments de rap parce que j'ai
3: essayé justement de... Mais tu viens de... de citer des compositeurs classiques avant, on comprend que tu t'essaies ah, d'amener ouais. quelque mm -hmm. chose de plus atmosphérique, plus orchestré. Je n'ai pas cette science, mais, ouais, bien non, sûr, mais dans l'influence en
0: tout cas. Ouais, complètement, complètement. Et du coup, bah, là c'est simple, j'ai essayé plusieurs mélodies. Il y a eu un moment, euh, c'est voilà, l'inspiration de ce truc inexplicable. Un moment, il y a eu une petite boucle qui m'a inspiré. Je suis parti de ça. Et après, je suis allé fouiller dans mes banques de sons euh, pour, euh, pour
3: euh, composer
0: des coup Pour ce agrémenter, mirceau, quoi, en fait. Pour agrémenter. Okay. Et des synthés
3: et pour compléter aussi par rapport à ce que disait Alex avant on parle de sampling, il y a la partie musicale il y a aussi la partie vocale puisque dans certains de tes morceaux et d'ailleurs dans sûr. celui qu'on va écouter il ouais. y a aussi une partie euh, parlée est-ce que ça c'est des samples que tu trouves libres de droit et dont tu n'as pas besoin de, de voilà. le payer ouais, est ça. ou est-ce que ça t'est arrivé de payer pour certains samples ou par défaut euh, tu, tu, tu te dis non, que tu n'en as pas non. besoin
0: non je pense qu'il y a assez de choses libres de droit. Euh... Et il y a des quantités, des quantités de mecs qui en fait ont posé des, des, des voix. Ça peut être juste des, des onomatopées, des yo, ouais. des ye, yeah, des ou, des et, et des adlibs, <rire> euh, Et il y a une banque de sons. Enfin, j'ai des, 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 des je sais pas combien de giga de sons.
4: Mais...
3: On va écouter maintenant ce morceau que tu as intitulé yeah. Love Ballade. Clément, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de, de romantique ou en Bien tout sûr. cas de délicat oui. que tu voulais infuser dans ce morceau. En on en, cas... en parlera plus
0: tard, mais parce que c'est n'est pas vraiment moi. Exactement,
3: on parlera <rire> puisqu'on t'a présenté en tant que Chacal Opéra qui est ton euh, alias et on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose d'écouter un morceau que Clément nous offre en cadeau ce soir pour Mouvement de Foule qu'il a spécialement composé pour l'émission. Il s'intitule Love Ballade. <tousse>
1: It's sort of like a black hole.
2: Mouvement de l'émission des musiques vivantes.
3: Et vous venez d'écouter un morceau inédit à l'instant sur Prune, composé spécialement par notre invité Clément pour Mouvement de Foule. Merci Clément pour ce Merci. beau cadeau et bravo pour cette composition. Merci. T'as terminé le morceau d'ailleurs dans la journée, pour ne trahir Exactement. aucun secret. Exactement. <rire> Donc c'était <rire> un bel exploit, bravo à toi. Clément, on parlait tout à l'heure de ton souhait de voir un jour Radiohead en concert, et encore une fois, on croise les doigts. A l'inverse, il y a des artistes pour lesquels ça sert plus à rien de croiser les doigts, c'est trop tard. Les voir en concert restera à jamais du ressort du rêve et du fantasme. Clément, quel est l'artiste que tu regretteras toujours de ne pas avoir vu en concert Et je sais que le choix a été difficile. Cornélien, <rire> très dur <rire> J'hésitais entre plusieurs, euh, plusieurs artistes. Tu peux nous les citer, hein. tu nous en as donné trois. Je vous en avais donné trois. Je
0: vous avais cité Michael Jackson, oui. parce que, quand même, King of Pop. Ah, voilà. Puis ça ouais. a été incroyable sur scène. Jacques Brel, Jacques ça Brel se comprends beaucoup. je comprends aussi L'interprétation, je pense que ça aurait été. Euh, ça, de voir ce, ce mec à l'époque, euh, c'était quelque chose. Mais j'ai je, je, choisi Miles Davis, mmh. s'il si ne devait en rester
3: qu'un. <rire> Monsieur Miles. Miles Davis, ouais. Et pareil, même question que pour Radiohead tout à l'heure, euh, dans quel moment de ta vie t'es arrivé sur euh, Miles Davis Par le hip-hop Parce qu'il y a forcément une veine de, de, de jazz hein, via le sampling dans, dans le hip-hop. Comment est-ce que tu es arrivé à Miles Davis Est-ce que tu te souviens
0: Eh bien, je suis arrivé à Miles Davis par John Coltrane. Okay. Euh, c'est exactement comme pour médiaque Le jazz, mais qu'est-ce que c'est que cette musique C'est un truc de vieux, de mec à moustache qu'il faut. Le... <rire> c'est très très pointu. Et ben en fait, euh, le jazz, pas du tout. <rire> le jazz, c'est une musique euh, du ghetto, c'est une musique euh, du fond de l'âme euh, des, des, des Noirs américains à la base. Et effectivement, c'est une énorme tarte dans la gueule ouais. quand je découvre Oley Coltrane. Et c'est ce, cet album qui m'a ouvert les portes du jazz. Je pouvais comprendre cette musique. quoi. Alors qu'effectivement, mais ça, je... je je suis euh, et je pense toujours qu'il y a, un, il y a un, un vrai truc très élitiste dans la culture. Euh, Peut-être c'est très français, mais en fait il, il, faut, il, faut, il faut désacraliser les choses parce que en fait c est, c est, il y a des albums de jazz qui sont, qui sont plus ou moins euh, faciles à appréhender, mais, euh, mais en fait le jazz. C'est complètement c est, c est, c est du ressenti pur, quoi mmh. et c'est comment casser l'harmonie, cette harmonie qui nous fait vibrer, comment la casser, la rebalancer et, et du coup voilà donc j'arrive par le jazz avec Coltrane et après bah forcément les grands noms dont Miles et alors Miles la discographie du mec est quand même assez impressionnante mmh. euh, je, 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 c'est une connerie, mais je crois qu'il commence dans les années
3: 40. Dans les années 40, au ouais, milieu des <rire> années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Voilà, donc il euh... a commencé aux côtés euh, de deux grandes légendes, qui étaient euh, Dizzy Gillespie et, et Charlie Parker. Ah oui, avec Dizzy,
0: oui, effectivement. Donc euh, ouais, ça, ouais, c'était ouais.
3: Ouais, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il a eu euh, bah, 45 ans de carrière. Euh, ça s'est arrêté à et... sa mort en 90... 18 91, 91 ouais. je dis, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, que... Et son dernier, et ça, ça, il, il balaye tous les styles. Encore... Pour ouais. moi, c'est là où c'est un immense artiste. Non seulement c'est un musicien de dingue, en plus il joue de la trompette. C'est le lead par excellence. Et, et il a une manière de jouer, qui est, qui est... il marche sur des œufs et en même temps c'est d'une force. C est, c est... Moi c'est un, un, un artiste qui m'a qui complètement, euh, encore une fois, appris euh, et, 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 et donné envie euh, de continuer, non seulement à faire, mais surtout à écouter de la musique et à découvrir... Euh, euh, d'autres des, des, artistes parce qu'il a, il a fédéré tout le monde est passé ouais je pense que plus que fédéré
3: même il a été hein, une forme de gourou euh, lanceur de talents d'une autre époque c'est à dire okay. que si on regarde dès le début dès les années 40 il se forme ses propres groupes ses propres euh, composition d'artistes autour égo. de lui. Énorme et alors, Mais je pense que c'est nécessaire, ce côté ah bah gourou, ouais. de dire « rejoignez-moi, si vous me rejoignez, il faut être bon, il faut suivre, sinon ça dégage ». Et finalement, il a été accompagné par des artistes qui ont émergé grâce à lui et qui sont devenus des légendes par la Exactement. suite. Si on regarde la liste de tous les artistes, tu parlais de John Coltrane, c'est peut-être le, le plus marquant ensemble, parce qu'il a sûr. commencé en jouant pour Miles Davis, euh, Herbie Hancock, euh, c'est pareil. Euh, Ked Jarrett. Jarrett, euh, Jarrett aussi. Euh, des, des, une liste de musiciens, de légende à titre individuel qui ont en réalité commencé comme assistants musiciens de, de, de Miles Davis. C'est complètement fou. Et à travers tous les styles, tu le disais aussi euh, très justement, puisque toi, tu viens du hip-hop et tu as découvert le jazz par la suite. Le hip-hop, ça a été la dernière transition et le dernier de passage Miles de relais de, de Miles Davis. Son dernier album en 91 euh, de, de Doobop euh, Song. Il est... Euh, c'est du hip-hop, phénoménal. C'est du hip-hop oh, et comment. déjà des collaborations avec ouais. des nouvelles générations de MC et, et voilà. On pourrait passer des heures à parler petite, de Miles quand même, Davis.
0: Petite dernière petite précision sur Miles. C'est un des seuls jazzman superstar. Effectivement. C'est peut-être le seul.
3: C'est vrai. C'est une superstar et c'était un mec qui venait du jazz. Et pour autant, et parce que tu, on est parti du point de vue de tu disais « j'aurais adoré le voir en concert », j'ai eu du mal à savoir et trouver des informations unanimes qui disaient « est-ce que vraiment c'était une légende sur scène ?». Je voyais beaucoup d'histoires qui disaient qu'il avait l'habitude de tourner le dos au public et de jouer euh, « retourné pour provoquer <rire> » en se disant « j'en ai rien à faire de toute façon ». Euh, vous ne me méritez pas. Et puis, il était quand même aussi bien chargé de, de, ah ouais, de drogue et est de il produits illicites. Toutes et tout, les euh, cames possibles imaginables. Et il, a, euh, voilà, il a brûlé euh, de tous les côtés, par les <rire> deux bouts. Et il a laissé forcément un héritage euh, musical énorme. On t'a demandé de choisir un morceau, Clément, pour ce soir, ouais. qu'on va écouter tout de suite. Tu as sélectionné le morceau Honky Tank, sorti sur l'album Get Up With It en 1974. On écoute tout de suite Miles Davis dans Mouvement de Foule. Thank uh... you.
2: l'émission cool, des musiques vivantes.
3: Le grand Miles Davis à l'instant surprenne avec le morceau Hanky Tank. Je crois que Clément aurait pu continuer pendant des heures ouais sur bah le ouais. sujet Miles Davis et on le comprend, on voit que c'est une vraie passion pour toi. Clément, tu viens de nous partager un rêve de concert qui ne pourra malheureusement pour toi jamais se réaliser. Quelle tristesse. Avec la question suivante, tu vas pouvoir nous partager un souvenir bien réel d'un concert qui t'a marqué. Merci. On t'a demandé s'il y avait un souvenir de concert marquant, émouvant, spécial, que tu souhaitais nous partager. Et tu nous as cité... Cannibal Ox. Que je connaissais pas du tout. Bah, je crois que obscurant. Alex, toi non plus. <rire> <rire> Encore une belle découverte, comme <rire> toutes les semaines dans cette émission. Cannibal Ox, dis-nous tout. Voilà. C'était où Cannibal Ox, ah, je sais plus où c'était d'ailleurs, c'était à
0: Paris. Euh... Kanye c'est un groupe de New York produit par LP. Lui euh, aussi de New York. Lui aussi de New York. Euh, rappeur, producteur. Euh, D'abord de, de Company Flow. Après, il fonde son label qui s'appelle DevJux. Jux. Euh, parce qu'il se retrouve pas, lui, justement, avec les labels avec qui il avait signé. Et il signe ces deux mecs. Deux rappeurs, il doit avoir une vingtaine d'années. Vaster et et je ne me souviens plus de l'autre Qui ont des flots complètement Le différents Vordule méga Vordule méga <rire> Qui sont <rire> okay. extrêmement forts Qui sont deux rappeurs Complètement différents Hyper complémentaires C'est une énorme tarte musicale euh, Technique euh, Et effectivement Je vais voir ce concert Je crois que je, je suis juste avec
3: un pote C'était euh, à quelle époque tu te souviens
0: oh, Oh, au moment où l'album est sorti, Ouais, 2000, dès quel, début des 2002, années 2000. L'album en fait. est sorti en 2001. Voilà, peut-être bah, peut 2001, 2002. Ok. Et ce qui était assez incroyable, le show a pas duré longtemps. Une, heure et demie. Une, petite, une, petite une petite salle, ouais. Je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était. Mais une petite salle. Et en fait, le truc qui m'a frappé dès l'entrée, c'est bon quand on va voir des concerts de rap, c'est un public rap. Alors là, c'est un public mais complètement billardé quoi. Il y avait beaucoup de gens un peu sous acide, bizarre <rire> euh, il y avait des nanas, il y avait, euh, il y avait tout quoi. Vraiment c'était euh, un public complètement éclectique, parce que c'est une musique en fait un peu assez éclectique aussi, euh, qui, qui va puiser un peu partout, et, et ils étaient les deux rappeurs survoltés, c'était voilà la générosité quoi les mecs. Ils n'étaient pas là pour prendre leur cachet, quoi. Ils étaient là pour partager un moment musical avec le public, faire vivre leur musique. Et on a eu une heure et demie de... de, de pour moi, vraiment, parce que j'en ai quand même vu des concerts de rap, voir deux rappeurs aussi chauds pendant une heure et demie qui, il y a eu des rappels, je crois, il y a eu deux, trois rappels, ils sont revenus euh, et ils n'ont ils ont jamais baissé de niveau. Ils étaient au top. Et je, vraiment... J'ai halluciné de leur technique et de, la, et de leur, leur présence sur scène euh,
3: hallucinante. Et puis si tu dis que c'était au début des années 2000, toi qui a consommé du hip-hop toutes les années 90, t'étais au, au taquet de ta passion pour le hip-hop que tu voulais ouais. consommer à tout prix, j'imagine.
0: À fond. À fond. Mais ça, ça faisait partie des groupes un peu. Voilà, c'est un peu des. des c'est un courant un peu donc abstrait qui a pris le hip-hop à un moment. Euh, qui pas trop. enfin euh, LP s'en est sorti parce que maintenant donc euh, avec One The ils ont quand même une vrai public. Euh, ça fait 20 ans qu'il est là. Ouais c'était Mais... une scène
3: underground finalement. C'était une scène complètement underground. underground. dans euh, en dehors des, des codes classiques du hip hop hein, qui se définissait musicalement par un héritage de samples encore une Bien fois sûr. du jazz de la funk de, de tous euh, les années 80 et LP c'était un producteur et ça l'est toujours aujourd'hui d'une musique euh, qui est finalement plus sombre, plus complexe et peut-être un peu plus sale que le code du hip-hop des années 90, en tout cas standard de, de, de l'époque et puis les voix de, de, oh, de ouais, ces okay. deux MC par-dessus, en tout cas moi c'est l'impression que ça m'a oh, ouais, donné okay. quand j'ai écouté l'album, je me suis dit ok, si on aime le hip-hop old school, c'est le genre d'album qu'on va trouver sur Youtube et pas sur les plateformes, ouais, euh, okay. qui n'est qu pas du tout mainstream. Je ne sais
0: même pas s'il est sur, sur Spotify, sur Deezer. Non, il y je, est pas je, du tout, c'est pour ça pas, que ouais. j'ai
3: fini par l'écouter moi ah, sur là, Youtube. Là, quel dommage. Et, et, et tu le disais, c'est vrai, parce que LP euh, il mérite quand même qu'on qu le cite aussi, puisqu'il a produit cet album, ils ont mis 15 ans le duo à reproduire un nouvel album après parce que LP ne voulait plus rien faire pour eux ils faisaient d'autres choses donc ça a été un album ouais. euh, éphémère euh, comme ça et c'est très cool que tu puisses euh, nous, le, nous le faire découvrir aujourd'hui. LP effectivement il fait partie aujourd'hui euh, du duo Run the Jewels qu'il a euh, initié au début des années 2010 avec un autre MC qui le Mike. Dans une même veine, j'ai envie de dire euh, underground, pas forcément, parce qu'on a eu un, un gros succès, mais un, un rap qui est. Euh, C'était un
0: peu, c'est quand même. On va plus dire percutant, quoi. Ouais, c'est la hype de New York, un peu, qui écoutait ça. Mm. Euh, donc voilà, avec euh, cette espèce d'attirance pour l'underground. Et je reviens juste deux secondes sur ce que tu disais. C'est aussi dans la manière de produire. C'est-à-dire que c'est d'autres machines et il amène des synthés. Qu'on va plus utiliser en techno, ouais. on va plus utiliser en fait dans la musique électronique. Mmh. Et du coup, parce que je crois vraiment qu'il y a une, des vrais parallèles à faire entre la musique et la technologie et la, l, les machines qu'on utilise, quoi. Mmh. Et, et LP, effectivement, il, il arrive avec, euh, voilà, ses synthés euh, triturés, ses, 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 ses guitares électriques qui se faisaient pas dans le hip-hop. Il, il, il amène un, un vrai univers, quoi.
3: Merci pour cette belle découverte que je vous propose d'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule. Grâce à Clément, on écoute tout de suite Cannibal Ox avec le morceau A B-Boy's Alpha sorti en 2001. Non.
1: Said you sucked my pussy when you came out. Don't ever draw back. I life and I'll snatch it back. I'm just a lasky kid with a snotty nose. High school dropout space. I'm around need whiteout. And I ain't dealing with no minimum wage. I'd rather construct rhymes on a minimum page. Cynical ways. Cats sin for nipples these days. Pulling a chrome out. And you act like pulling a chrome out. Hated the sound of grandma's crying a crooked letter. You can hear it from the ground the way the sky thunders, Make you wonder about early Sunday morning. Relatives dressed in black and they all morning. Slowly in the paint throwing elbows my first fight was me against five arrows. i lost my first wish but remember that we need tell of my first kiss that's that Bronx sale bliss the holiest of homies, homies. hip-hop it was 88 Even at the age of 10, phrases ever Drinking little hug quarter waters, dodging stray slugs on the corner, and that exact order. While you plan, death is what happens. I found the passion, aerosol cans, and hands clapping. Actions, microphones, and cats rapping. Linoleum and up rockets. That's show shocking. Who rip cleat patches off of impostors? You ain't the real McCoy. You a wind up toy, and it's gonna cost ya. And that's my B B-boy Alpha. <laughs> Depths of hell reflect the second inhale of Buddha wisdom and vision and edit descriptions of a megalith spiritualism. Paint a picture from the spiritual and seriously spit a lyric that'll rip through a physical ligament. Trigger living in these city limits, limited with no money, going through crazy minutes, crazy thinking of back in the days when blazing the lazy written. Before we was swallowing deuces popping with gooses and rocking the bubble goose's trouble. kids. in a Lucy hopping on pump still in Marvel comics and water Uzis. All of us. New two supers, but do for now maneuvers. Caught up in nooses from borders with troubleshooters. On corners where coppers, I hop out of Dunkin' Donuts. Pop ain't gonna shoot us. But more of us aware, thinking Rudy, Julie really don't give a fuck about a mooly. Got me woozy, sippin' Kalu losing my noodles. Screwed up in the two triple losers. Spraying it live before graffiti out by the rapper loser, loser, loser. Uh, yeah, loser.
2: Mouvement de foule sur Prune.
3: Le duo New yorkais Cannibal Ox à l'instant dans Movement de Foule. Et je dois faire un mea culpa, euh, Clément, <rire> qui a tout de suite reconnu que c'était pas la bonne version du morceau de l'album d'origine. Ah et voilà, là, je là. suis tombé dans le piège de ce que je décrivais juste avant. C'est un album underground qu'on trouve pas sur les plateformes. Et quand on n'a plus les plateformes et qu'il bah, faut vérifier. Ça. Ça. Et ben, je me suis fait avoir. Je suis désolé. Mais ils ont Clément. un problème de
0: distribution, c'est ce que je te disais. On va les appeler. <rire> on va les appeler à New York. On va leur dire, les gars, là, on vous trouve pas. Euh, vous êtes euh, trop obscur. <rire>
3: On a parlé Clément de tes euh, méthodes de production et de composition tout à l'heure. Il est temps maintenant de parler de ton projet actuel, bien sûr, Chacal Opéra. Bien sûr. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est
4: Qu -ce que, que ce nom, là, Chacal Opéra là. <rire> bah,
0: Chacal Opéra, en fait, c'est pas vraiment moi qui fais toute cette musique. Mais non, ah ouais. mais oui. T'es possédé <rire> bah, En quelque sorte, je m'en rends pas compte. Mais, mais ouais, en fait, Dis parce que tout. Chacal Opéra. Vient du futur. D'accord. Mmh. Donc, dans un futur, ça m'a l'air un peu. Euh, c'est pas la joie. Euh, Apocalyptique. Futur, -apo. Un peu, j'ai l'impression. Hein.
4: Il y a Ken le survivant, là, pas loin.
0: Ken, Ken <rire> le survivant, ouais. <rire> c est, c est, il est peut-être dans une autre partie du ouais. désert, mais c'est vrai que le monde a l'air un peu désertique. Okay. Ouais. Et, euh, et ma foi, euh, en fait, bah, chacun à l'opéra, il. il il essaye de faire de la musique euh, justement pour... Euh, il cherche un petit peu des, des, des survivants. Il mmh. essaye de communiquer avec notre époque euh, à travers la musique. À travers moi, en l'occurrence, je suis son, son messager. Mais c'est complètement hasardeux, c'est fortuit. <rire>
3: D'accord. <rire> okay. Et quel type de musique est-ce qu'il est, -ce qu est euh, en train de produire
0: Alors, Chacal Opéra, on va dire, euh, il balaye beaucoup de, de styles aussi. C'est du hip-hop abstract, de l'astro-trap. Euh, de la cyberfunk, euh, de la pop du futur. Mmh. Il, est, il, est, il est assez, euh, assez protéiforme. Et, et en fait, il continue à vivre dans le futur. Et il communique à travers, alors à travers les réseaux sociaux un petit peu et à travers les machines en fait, à travers la technologie, c'est mmh. comme ça qu'il qu essaye
3: de nous toucher. Et quand tu dis il communique et il est en recherche de quelque chose, si on comprend le sens de sa recherche à travers le titre de cette EP euh, qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle « Looking for MCs », la traduction littérale, c'est que chacun l'opéra semble chercher des MCs, des, MC. des rappeurs pour Exactement. poser leur voix sur Exactement. ces productions qui sont instrumentales. Voilà.
0: c'est ça. C'est que dans son désert du futur... Il n'y a pas beaucoup de rappeurs. <rire> Donc ils cherchent. Est-ce
3: est qu'on revient dans la réalité qui est la tienne, Clément, aujourd'hui ouais. C'est un parallèle aussi que, que tu constates, toi, en te disant « J'aimerais trouver des, MC, sûr. des rappeurs de tous Bien âges, sûr. de, de, de n'importe quel sexe qui puissent me proposer toute, et collaborer. » De
0: toute origine, de toute nation. <rire> euh, et effectivement, Internet nous permet ça aujourd'hui, de pouvoir faire de la musique... Euh, euh, voilà, euh, mm -hmm. si un Indien a envie de poser euh, sur les instrus chaque à l'opéra, bienvenue, euh, aucun problème.
3: Ça veut dire que tu les envoies aujourd'hui ces instrus à droite à gauche sur les réseaux J'ai des petits de... contacts
0: ouais, avec euh, avec des avec des gens. Euh, le but de la musique, c'est que c'est de partager en fait. Mm -hmm. Et effectivement, ce que nous amène la technologie aujourd'hui, voilà, c'est ce que je disais, on peut faire de la musique tout seul chez soi euh, avec un, un petit ordinateur, mais c'est vrai que c'est encore mieux quand on peut élargir le panel, le champ, et de travailler avec des gens. Et c'est comme ça que ça se nourrit aussi et que ça peut prendre d'autres directions. Et
4: ouais, dans ta musique, pourquoi du coup, pourquoi rechercher un MC en fait Par exemple, tu disais que tu de tout à l'heure, pourquoi pas juste prendre des samples de voix Tu veux qu'il y ait une. Une voix en plus ou quelque chose de plus à dire, euh, ouais. c'est ce que tu fais. Ouais,
0: et pour, euh, pour avoir un côté, euh, comment dire, euh, euh, sur le côté créatif, mm -hmm. d'amener une petite pierre à l'édifice. Mm. Alors que quand euh, de réutiliser les samples musicaux, c'est une chose, mais c'est vrai que ouais. sampler des voix... C'est des voix qui existent, mmh. euh, c est, c est, c est... elles existent dans le patrimoine de l'humanité, ouais, ouais, alors ouais. que de rajouter l'alchimie entre, et c'est toujours ça, je pense que l'alchimie entre un, un, une, une belle instru et un, 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 un MC, un chanteur, mmh. euh, quel qu'il soit, ça, ça fait une œuvre qui va être
3: haute Ça sublime aussi ton mmh. travail. Et part. ça
0: sublime le travail, bien sûr, ça sublime mmh. le travail musical aussi, ça c'est sûr.
3: On va écouter un premier extrait de cette EP, donc de Chacal Opéra. Et pour rester dans l'ordre chronologique, on va écouter le morceau d'introduction qui s'appelle « Out of Space ». Est-ce que tu as un souvenir particulier de composition de ce morceau ou de l'ambiance que tu voulais introduire puisque c'est le premier de, de l'EP C'est le, le moment où j'ai été frappé par l'esprit de Chacal Opéra. D'accord. Qui nous, qui nous
0: appelle « À travers l'espace
3: ».« À travers l'espace »,« Out of Space »,« Chacal Opéra », tout de suite dans « Mouvement de foule ».
1: Watch me take control
2: Vivante.
3: Et vous venez d'entrer en communication avec Chacal Opéra à travers l'espace. Out of Space, c'était le morceau morceau d'introduction de l'EP Looking for MCs, composé par Clément, notre invité. Merci Clément. Et rien. pour conclure puisqu'on va écouter un deuxième extrait, on a la chance de pouvoir en écouter un autre, puisque tes compositions, et là c'était l'intro, sont assez courtes. Clément, le morceau suivant, c'est celui qui conclut l'EP, qui s'appelle Another Dimension. Pourquoi euh, est-ce que le, 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 chacun, l'opéra en plus de communiquer, ouvre des portes vers d'autres euh, dimensions
0: bah, En fait, c'est un, une, une histoire, c'est une épopée, cette, euh, cette EP. Mm. Et après, a, a, avoir, euh, après avoir vécu toutes ces péripéties, euh, Chacal L'Opéra s'en va vers d'autres
3: dimensions Et au-delà au de Chacal L'Opéra, Puisque là tu nous en as fait une description euh, très précise Est-ce que tu as d'autres projets Puisque tu nous as composé un inédit Chacal L'Opéra a d'autres projets <rire> D'accord Ah non le but c'est d'élargir son Chacal univers Opéra... hein, Et de tout ouais, lier à voilà. Chacal L'Opéra. Ouais.
0: Il est sur un, un projet de, de Lofi Un peu euh, hip-hop, euh, boom-bap euh, Très plaisante et un, un, une fusion hip-hop un peu plus pop.
3: Et est-ce que dans ton esprit, plus... c'est des choses que, que tu gardes séparées ou tu, tu, tu peux potentiellement sortir des morceaux un par un et puis au fil de l'eau de ce qui te vient comme inspiration Parce que là, ouais. tu as sorti un EP complet. Euh, Pas de complet. stratégie,
0: quoi. Pas de stratégie euh, que du plaisir
3: et, et, et l'envie de... En fonction de ce qui vient, quoi. Ouais, voilà. Okay. C'est aussi à l'envie. Et si vous aussi vous voulez passer un, un bon moment en compagnie de Chacal Opéra, je vous propose d'écouter maintenant le morceau de conclusion de l'EP qui s'appelle Another Dimension, tout de suite dans Mouvement de Foule. Êtes-vous-même rappeur ou rappeuse ou que vous connaissez quelqu'un qui pratique le 16 mesures et que vous avez aimé la musique de Clément dans cette émission aujourd'hui, contactez-le sur Instagram, at chacal underscore opéra. C'est déjà la fin de cette émission. Quel dommage. Il est temps de te remercier de, de ta venue. Merci Clément. à vous, merci à vous. C'était un plaisir de partager, partager sur, sur ces beaux artistes et aussi sur ta musique, tes beaux projets. Moi, je te le dis très personnellement, ce que j'ai ressenti de toute ta musique, c'est une, une vraie cohésion de tous les artistes que tu cites, que ce soit Miles Davis ou Radiohead, on entend Au cette influence-là dans, dans ce que tu euh, composes et on voit que tu le fais avec soin, sans, sans trop de chichi, de manière euh, honnête et, et brute. Donc, euh, bravo bon, pour ça. Bon, merci. merci de ta venue, euh, Clément. Merci, Alex.
4: Merci, Pierre. Merci, Clément. Mais merci mmh. à
3: vous, merci à vous deux. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous restez sur Prune, tout de suite, vous continuez avec version papier. Le podcast de cette émission sera disponible dès demain en ligne sur prune.net et sur toutes les plateformes. Il est temps de vous dire à mardi prochain. Bonne soirée.
1: Vous êtes sur Mouvement de foule,
5: mes petits poulets.